0: Tämän sunnuntain evankelmiteksti on luettavissa Johanneksen evankelmista 11. luku jakeesta 47 jakeeseen 53. Kuulemme tämän sunnuntain evankelmin ensin dariksi ja sitten suomeksi. Ylipapit ja farisoikset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitää tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka Oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansanpuolesta, se on teille parempi, kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansanpuolesta. Eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvostolla oli tavoitteenaan surmata Jeesus. Tämä on Jumalan sana. Hyvät ystävät, tämä teksti on sellainen, joka... Ainakin minut pani ajattelemaan sen merkitystä ja ympäristöä tilanteesta, jossa ei ollut vielä sitä evankeliumia, jota nyt luemme. Tämä evankeliumiteksti on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen. Sen jälkeen, kun kaikki nämä tapahtuvat olivat saaneet taivaallisen selityksensä, ylösnousemuksessa, Jeesuksen, Kristuksen kirkastumisessa ja taivaaseen astumisessa. Tämä teksti, Johanneksen teksti, heijastaa siis osin sitä levottomuutta ja epätietoisuutta, joka tuona aikana, kun Jeesus siellä näitä viimeisiä matkojansa vaelteli, liikkui ja vaikutti ihmisten keskuudessa, Mutta kyllä tästä heijastuu jo selvästi se, että oli löydetty selitys tälle neuvottomuudelle ja vaikealle tilanteelle. Tässä on kysymys siitä Jumalan valitun kansan historiasta ja historiasta vaiheesta, jota tuolloin elettiin. Me tiedämme sen, että vanha testamentti jo puhuu messiasta ja puhuu siitä hyvin paljon. Siellä on jo, jo monessa kirjassa, etenkin Jesajassa, jossa annetaan lupaus Israelin kansalle Messiasta ja annetaan myöskin nämä tuntomerkit. Siellä on, siellä on runsaasti niitä tuntomerkkejä, jotka voidaan liittää Messiaaseen. Ja sen jälkeen, kun vanhan testamentin, siis varsinainen profeetallinen sisältö oli ikään kuin sulkeutunut Malakian kirjaan. Oli kulunut pitkä aika, jo noin 400 vuotta ilman, että oli tullut uutta selkeätä ilmoitusta Jumalalta. Ja kansa oli saamansa evankeliumin ja ilmoituksen mukaan, rakensi elämänsä lain profeettojen ja näiden profeetallisten ennusten, ennustusten ja lupausten varaan. Ja tämä odotus oli ki- tiivistynyt siinä historian kulussa yhä janoisemmaksi odotukseksi. Me tarvitsemme Messiaan. Siinä oli myöskin sitten meidän ymmärrettävä tämän Israelin kansan historiaan, koska he heijastivat tätä Jumalan ilmoitusta omaan kansansa historiaan. He tiesivät olevansa Jumalan valittu kansa, jonka kautta Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle. Näinhän kirjoituksissa oli sanottu. Ja tämä odotus tiivistyy nyt näinä viime vuosina. He olivat olleet monella tavalla orjuutettuina Egyptissä, Babyloniassa, monen sodan runtelemia ja nyt tässä tilanteessa Rooman rautasaappaan alla. Ja kaikki nämä vapahtaja-odotukset, jotka siellä oli profetoitu, saivat heidän historiassaan tällaisen maallisen vapahtajan sisällön. Että he odottivat vapaustaistelijaa, joka rakkaudessaan, niin kuin vanha testamentti hänen luonnettaan kuvaa, avaa heille onnellisen uuden elämän. Ja sen, sen tähden sitten kansa tarkkaili ja etenkin sen paimenet ja sielun paimenet ja, ja, ja nämä profeetat, profeettojen selittäjät tarkkailevat näitä merkkejä, ennusmerkkejä, joita löytyy sitten vanhan testamentin teksteistä jotka osoittavat, kuka ja millainen Messias on. Näitä messias kandidaatteja oli juutalaiskansan historiassa ilmennyt jo aikaisemminkin. Ehkäpä eivät täyttäneet aivan tarkkaan sitä vanhan testamentin vaatimuslistaa siitä, millainen Messias on. Tai sitten he ymmärsivät sitä listaa toisin tulkitsivat omista odotuksistaan ja janostaan käsin. Ja niin Israelin kansa noina roomalaismiehityksen aikoinakin kärsi jo näistä messiaista, valemessiaista, jotka kokosivat joukkoa ympärilleen ja ja ajoivat sitä kansan odottamaa ohjelmaa, toimivat anarkisteina, vallankumouksellisina ja pyrkivät vaikuttamaan sen yhteiskunnan Sisäiseen oloon, että he pääsivät vapaaksi tästä Rooman imperiumista. Ne olivat itsenäisyystaistelijoita. Eihän meidän tarvitse muuta kuin peilata tämäkin tapahtuma omaan kansamme historiaan. Meillähän on samanlaista odotusta ollut vapaudesta. Olemme olleet eri kansakuntien saappaan alla. Milloin keveemmin, milloin rajuummin. Ja tämmöinen yhteiskunnallinen ilmapiiri oli siis tällaista vapaustaistelijaa, vapauttajaa odottava. Ja heihän kohdistuu aina vain hyviä odotuksia, myönteisiä. Silloin saamme jokapäiväisen leivän. Sairaat parannevat, kuolleet heräävät. Köyhille julistetaan evankeliumia. Näähän oli ne tunnosmerkit sieltä. Ja tällaista muutosta siis odotettiin. Kuvaan tässä nyt siis sitä maailmaa, jossa nämä tapahtumat sitten käynnistyvät, jotta ymmärtäisimme myöskin pikkusen sitä kaiffasta. Nimittäin suurin vaivoin ja monien diplomaattisten taistelujen jälkeen oli päästy siihen tilanteeseen, että Rooman imperiumissa, jossa piti palvoa keisaria Jumalana. Kyllähän sinne nyt oli annettu joitakin poikkeuslupia näihin pakanallisiin jumalakultteihin, kunhan ne vaan pysyi siellä omalla alueellaan. Ja niin oli juutalaisetkin saaneet tähän Moseksen uskoon, joka, joka kiinnitti... Jumalallisen luottamuksen ei näkyvään, vai näkymättömään Jumalaa. Niin he saivat tämän temppelin Jumalan palveluksen poikkeuslupana. Heidän ei tarvinnut kumartaa keisaria, niin kuin vielä muutama aika aikaisemmin oli ollut siellä Babyloniassa ja oli vaadittu näitä kuvapatsajalta kumartamaan. Tässä johdonmukaisesti juutalaiskansa pysyi sen Jumalan palvelijoina, joista kirjoitukset sanoo. Oli siis kuitenkin ollut pitkä aika, ettei ollut tullut uutta ilmoitusta. Vanhan testamentin kaanan oli ikään kuin sulkeutunut ja kansa kävi kärsimättömäksi. Näitä vapausliikkeitä siis nousi tältä inhimilliseltä tulkinnan pohjalta. Ja tässä tilanteessa jälleen tulee sitten eri puolilta pyhää maata viestejä miehestä, joka kokoaa yleisöä ympärilleen, joka tekee ihmeitä, ruokkii nälkäiset, parantaa sairaita, avaa sokean silmät. Ja niin kuin tässä tekstissä ihan muutama ja aikaisemmin on herättää kuolleen Lasaruksen. Kaikki tuntomerkit Messiasta on kerääntyneet. Toisaalta niin oli ollut ainakin osittain moneen muunkin ennalta vaikuttaneen Messian kohdalla. Ja nyt tullaan tilanteeseen, jossa joudutaan pohtimaan, että onko tämä hän todellinen. Monenlaisista ajatuksista voi nousta ensisijaisesti. Varmasti tulisi mieleen, että onko tällä miehellä sillä tavalla voimaa, fyysistä, sotilaallista voimaa, että hän voi lähteä Rooman kohortteja vastaan. Onko hänellä potentiaalia tähän maalliseen vallankumoukseen, jota siellä odotettiin, ja vapaustaisteluun. Ja sitten toisaalta on ylipapit, kansan vanhimmat, jotka koittaa säilyttää sen hauraan status quoon, siis tasapainotilanteen, että he saisivat pitää tämän, tämän temppeli Jumalan saisivat käyttää rahaa, jossa ei ole enää keisarin kuvaa, säilyttää sen, sen autonomian, uskonnollisen autonomian, joka olivat vaivoin saavuttaneet. Ja siitä tulee tällainen poliittinen löysällä köydellä kävelemisen tilanne, jossa mekin suomalaiset on oltu tämä vainojan ja, ja saappaan siis sotilaisen uhan alla tässä pienenä valtiona suurvalan suurvallan kupeessa. Eli selkeästi tämän historiallinen tausta on hyvin tämänpuoleinen. Siinä on ollut tämmöinen yhteiskunnallinen jännite. Ja, ja siinä... Ei kauhean isolla kivellä voi kaifastaa heittää, kun hän diplomaattina koittaa löytää sellaista rauhallista ratkaisua, että, että, että tämä tämä Jeesusliike ei eskaloituisi sellaiseksi vapaustaisteluksi, missä, missä meillä ei ole työkaluja käsissämme. Emme pystytä tuolle Ruoman arvalle mitään. Tästä tulee verenvuodatus, niin kuin sitten 40 vuotta sen jälkeen tulikin. Ja ihan samoista peloista johtuen juutalaiset lähtivät hakemaan inhimillistä ja valtiollista vapautta. Tämän ajan politiikka ja Jumalan valtakunnan, iankaikkisen valtakunnan politiikka on kaksi eri asiaa. Ja ne on hyvä pitää erillään. Tämä johtopäätös, johonka kaiffas Vanhimisto siellä sitten ryhtyi, yhtyi, oli varsin looginen, tosin siinä varmaan joutuvat hieromaan omaa tuntuansa, koska tarjosivat, esittivät kuolemantuomiota Jeesukselle. Ja he tunsivat sen, että laki sanoo tällä tapa. Ja heillä ei ollut oikeutta tappaa lain mukaan. Ja silloin vedetään sitten tämä Rooman maaherra siihen neuvotteluihin mukaan. Sillä on ihan selkeä poliittinen logiikka tällä, tällä Jeesuksen tuomisemisella. Olkaa vaan rehellisiä, te olisitte tehneet suurin piirtein samalla tavalla, jos olisitte olleet paikalla. Näin se olisi mennyt. Ja olisitte puolustellut sitä varmasti sillä, että minä haluan säästää kansani verta ja löytää jonkinlaisen diplomaattisen ratkaisun tähän ongelmaan. Näin siinä olisi käynyt. Jumala kätkee suuruutensa ja siunauksensa aina. Se Jumala, Jumala on kätketty Jumala, joka ilmasee sitten itsensä ja avaa sen aivan uudella tavalla. Ja tämä, tämä silmien avautuminen tapahtuu ylösnousemuksessa. Siis koko meidän kristillisen uskon ydin on ylösnousut Jeesus Kristus, josta monet, monet esikuvat ja merkit meille on antanut lupauksen. Mutta myöskin se, että hän oli sekä ylimmäinen pappi että se uhri, joka annettiin kansan edestä. Tämäkin oli opetettu juutalaiskansalle suurina sovintopäivän uhrina. Kerran vuodessa ylipappi meni kaikkien pyhimpään, pirskotti viattoman virheettömän karissan veren kansan tahallisten ja tahattomien syntien puolesta. Se oli se suuri sovintopäivä. Ja tämä suuri sovintopäivä sitten Uuden testamentin mielessä tapahtuu pääsiäisenä. Ylösnousemus, Jeesuksen kirkastuminen, taivaaseen astuminen ja Pyhä vuodatus. Vasta silloin. Myöskin Jeesuksen opetuslapset ymmärtävät, kenen kanssa he kulkivat. Meillä on hyvä muistaa ja löytää sieltä niitä pikkusia fragmentteja siitä tekstistä, kuinka, kuinka myöskin opetuslapset odottivat tätä maallista vallankumousta ja maallista vapahtajaa. Kaikessa hengellisyydessä ja kaikessa ihmeellisyydessään, mutta kuitenkin jotain, joka, joka olisi jotain selkeästi tämän puoleista. Pietarihan kanto miekkaa mukanansa silloin, kun lähdettiin viimeiselle Jerusalem-reissulle. pedeuksen pojat siellä, kun noustaan kaupunkiin ja jakavat ministeripaikkoja heidän äitinsä myötä tuntuisilla selostuksilla ja neuvonnalla siinä. Kumpi oikealla, kumpi vasemmalla puolella, kun näitä kohta tämä asia ratkeaa. Ei heillä ollut mitään käsitystä tästä Jeesuksen uhrikaritsan asemasta. Se aukeaa vasta ylösnousemuksessa. Kristillinen seurakunta ja kristillinen usko saa sisältönsä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa, kirkastumisessa taivaaseen astumisessa. Siinä meille Jätetään sitten tämä iankaikkinen avankelimi jaettavaksi ja julistettavaksi. Menkää ja tehkää, kaikkein, menkää ja tehkää, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla. Siis nyt sanoisin, että tämän päivän monenlaisien ismien ja oppien keskellä kaikkein niin kuin velvoittavin sana, niin koen, kristillisen seurakunnan, on opettaa nämä asiat. Sieltä kodin ja pyhäkoulun penkeiltä lähtien niin kuin tähän aikaan, siis opettaa, opettaa, mitä tapahtui ja mikä on se oleellinen. Niin, meitä on kutsuttu opetuslapsiksi. Saamme olla sitä tänäkin päivänä. Vasta uusi testamentti tuo siis sen profeetallisen sisällön avautumisen meille. Tämä ilmoitus, joka me löydämme uudessa testamentissa. Mutta sitten on hyvä muistaa, että vanhassa testamentissa on tietysti paljon sellaista profeetiaa, joka liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen. Hänhän tulee takaisin. Hän on itse sen sanonut. Ja se on vahvasti sanottu ja alleviivaten sanottu nimenomaan Uudessa testamentissa. Ja ne ajat ja merkit on sekä evankeliumeissa että sitten ilmestyskirjassa. Me emme ole tällä hetkellä kyllä yhtään sen kummallisemmassa asemassa, kun oli tuo juutalaiskansa vanhan testamentin jälkeen, joka odotti Messiaan tuloa. Mekin odotamme. Meilläkin on samat eväät. Jumalan sana ja sen oikea lukeminen. Ja meidänkin keskuudessa on monenlaista spekulaatiota siitä, mitä se ilmestyskirja tarkoittaa, kuinka se toteuttaa itsensä. Emme ole yhtään erilaisessa asemassa. Ja sen tähden kaikkein... Niin kuin vaarallisimpia syntejä, mitä me voimme ajatella, ja sekin me voidaan lukea ja ymmärtää Raamatun teksteistä, on se, että me ryhdymme auttamaan Jumalaa, neuvomaan häntä. Sen seuraukset on monessa Raamatun kohdassa selkeästi sanottuna ja ymmärrettävissä sieltä. Kun saada, ne voi miestänsä siinä, että kun ei meille tule lasta, niin jospa tehtäisiin toisenlainen ratkaisu. Ja niin poispäin. Siellä on siis ihmisen, ihmisen lankeemus on siinä, kun se, se lähtee neuvomaan Jumalaa. Meidän täytyy kestää se, että me emme kaikkia ymmärrä, mutta me saadaan uskoja levätä sen varassa, että Jumala armossaan avaa kyllä sanansa, kun me tullaan niihin tilanteisiin ja vaiheisiin historiassa. Ei he jätä meitä epätietosuuteen. Ja, ja se ydin ja tärkein on se, että me pysymme nyt Uudenliiton kansalaisina tämän ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen syntien sovittajan ja vapahtajan turvissa. Sulkeudumme hänen seuraansa ja kuuntelemme sitten sanan kautta sitä, mikä edessä on ja tuleva. Ja tyydymme siihen. Tyydymme siihenkin, että kaikkea me ymmärrä Mutta ei lähdetä inhimillisesti oman viisauden mukaan ja omien taitojen mukaan. Neuvomaan Jumalaa ja auttamaan häntä. Se on äärimmäisen yleistä nykyisin. Minun Jumalani. Minun Jumalani tekee sitä tätä. Eikä se ole juuri sitä, että me emme suostu siihen, mitä on kirjoitettu. Tämä nyt vähän... Öö, Hullu harppaus siis tästä tekstistä, mutta juuri nämä, tämän tyyppiset pohdiskelut kiiritteli minua sohvalla, kun tämä saarnavuoro tuli. Ei, ei niin päässyt irti näistä, näistä tota, kipristelyistä, kun ne on, ne, on, ne on aika rajuja juttuja, jotka pistää niin oman tunnon ja oman ajattelun niin lujille, että kuinka herkästi me karataan tekemään sellaisia sellaisia omia me siihen, mitä Jumala on sanonut. Siihen tuo kaiffaskin retkahti ja muut viisaat Herran kansansa. Mutta en mä tiedä, kuinka ne olisivat muuten muutenkaan siinä ymmärtäneet toimia. Mutta sen takia pitää sietää se, että, että kaikki paikat eivät siis Kaikki Jumalan sana ei meille aukea. Ja, ja se, Luottaa siihen, että kun sen aika on, hän kirkastaa sen. Luottaa siihen, että siellä on se totuus. Se on semmoista reaalipolitiikkaa. Kyllähän nämä nämä, juutalaisetkin eli reaalipolitiikkaa siinä omassa ajassansa. Kyllähän tämä meidän Suomi tasavaltakin viljelee sitä reaalipolitiikkaansa ja taipuu milloin mihinkäkin omaksi tuhokseen. Omaksi vahingokseen. Etenkin monenlaisissa eettisissä ja, ja kansan sielua koskettavissa asioissa. Meidän pitää pysyä sanassa ja, ja siinä uskollisena kärsivällisesti luottaa siihen, että Jumalalla on aikansa ja hän vastaa. Sanomisistaan. Niinhän, vasta, niinhän todella vastaa, vastaa siitä, mitä hän on sanonut. Ja mitä hän on sanonut, se pitää paikkansa. Meille on julistettu ilosanoma Jeesuksessa Kristuksessa. Se on ilosanoma köyhille, sairaille, sokeille ja niitähän me olemme. Ja hän on ennen kaikkea luvannut herättää meidät kerran kuolleista iankaikkiseen elämään, Jumalan iankaikkiseen lapseuteen. Hiljennemme rukoukseen vielä. Vapahtaja Jeesus, anna meille sitä nöyryyttä ja sydämen mieltä, että me Suostuisimme sinun sanasi sellaisena, kuin se on kirjoitettu. Ja taivuttaisimme oman viisautemme ja oivalluksemme niin kuin pysymään uskollisena sille, mitä on kirjoitettu. Herr, tiedämme sen, että sinä olet nyt sanonut sen sanassasi kaiken sen, mitä meille ihmisille sanot. Se ilmoitus on, niin kuin oli vanhan liiton kansalle päättynyt malakiaan, niin meillä se on päättynyt ilmestyskirjaan. Ja nyt me odotamme sinun lupaustasi täyttämistä. Herra, siunaa tätä seurakuntaa tämän levottoman ajan keskellä. Anna sellaista sydämen uskollisuutta ja sanassa pitäytymistä, jonka kautta me saamme häpeämättä sitten kerran liittyä siihen kuoroon ja ylösnousemukseen riemuun, joka on varmasti tuleva. Kiitos siitä, että me saamme odottaa tämä historiallisen ensimmäisen pääsiäisen juhlia ja juhlimista. Suomelle se sydämen mieli, että me osaisimme siitä katsoa sitten tätä aikaa, jossa nyt ollaan. Kiitos sanastasi, johon saamme tukeutua ja, jonka varaa jättää itsemme ja ajatuksemme ja turvamme. Aamen. Me nousemme tunnustamaan yhden krist- yhteisen kristillisen uskomme. Tämä on muuten Sanon tästäkin vielä, että kaiken tämmöisen levottomuuden ja arvomyyllytyksen keskellä, missä me eletään, niin se, että me saadaan sanoa ääneen yhteinen uskomme, niin se on, se on jotain sellaista, joka pitää meitä, meitä niin kuin sillä tiellä, jossa meitä ei eksytä, eksytetä näiden, näiden harhaisten liikkeiden riveihin, jossa jossa tulemme pettymään niin kuin Jeesuksen aikaiset vapautusliikkeet. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus tulee, mutta hän tulee sitten, kun hän katsoo sen oikeaksi. Mutta nyt me saamme tunnustaa sen uskon. Se on tiivis rukous ja se se on se, joka pitää meidät tiellä. Sen takia on hyvä sanoa se aina ääneen, koska kun me sanomme sen Jumalalle, hän ikään kuin vastaa siihen myöskin. Se on keskustelua myöskin meidän apahtajamme kanssa. Se on sydämen tunnustus ja uskon ilmaus. Ja sillä on tärkeä merkitys sille, että säilytämme oma uskomme tässä maailmassa, jossa kaikennäköisiä sinne tänne vetäjiä on. Eli käymme tunnustamaan apostolisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Marjasta, kärsi pontius Pilatuksen aikana, Risti naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan. Nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään.